0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 27 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. A conjuntura da política nacional e internacional trouxeram algumas novidades no dia de ontem para nós. Aqui no Brasil, por exemplo, foi confirmado pelo Ministro das Comunicações o nome, aliás, o Ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, né? o nome lá do economista Márcio Postman, conversa aqui conosco, eventualmente no Faixa Livre, para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O órgão estava há quase oito meses sob comando de um interino e a escolha não caiu nada bem lá para a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, que era contrária ao nome do posto. O Instituto IBGE fica aí sob seu guarda-chuva na, na estrutura governamental. Já no cenário internacional tivemos aquele encontro da ex-presidente Dilma Rousseff, agora dirigindo o banco dos BRICS, um chefe de estado russo, Vladimir Putin, para, segundo a agenda oficial, ser apresentada a ele como presidente da instituição da qual a Rússia faz parte. Ela defendeu de maneira enfática transações internacionais sendo realizadas em moeda local, questionando a prevalência do dólar, mas descartou, ter ido a São Petersburgo como enviada do governo brasileiro para dialogar com o Putin. <risos> para analisar esses e outros temas aqui no programa daqui a pouquinho, nós convidamos o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nildo Ritz. Também vamos falar aí da edição de, de hoje sobre uma paralisação de 48 horas dos profissionais de saúde do município de Niterói, na região que fica na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, protestando contra a prefeitura local a respeito de uma série de temas, incluindo o plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Vamos receber novamente aqui no programa o médico sanitarista, especialista em saúde pública, mestre em gestão, clínica, em gestão da clínica e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, César Macedo. De hoje falar também sobre economia aqui no nosso programa. Muitos assuntos importantes dessa editoria, a melhora da nota de risco do Brasil pela agência de classificação FIT, que provocou aí euforia no Palácio do Planalto e também no tal do mercado. O dólar caiu ao menor patamar desde abril do ano passado. A UPP também teve influência do, é, em relação aos juros lá dos Estados Unidos, a decisão dos Estados Unidos lá de reduzir, de elevar a taxa de juros. Vamos analisar essa taxação do mercado de apostas aqui no Brasil a partir de uma medida provisória editada pelo presidente Lula como é que ela afeta as nossas finanças, recebendo o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Nelson Marconi, ele que vai falar também sobre o programa Desenrola Brasil, uma proposta que o então candidato Lula meio que copiou do Ciro Gomes no ano passado, e o Marconi foi quem construiu o programa econômico do candidato do PDT à época, digamos assim, ele é o pai dessa proposta. Ele vai comentar aqui com a gente como é que tem observado esse modelo de renegociação de dívidas que a gestão petista lançou na última semana. Encerrando a edição de hoje, eu vou bater um papo com a vereadora, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Luciana Boatê, analisando esse novo sistema de bilhetagem eletrônica nos transportes públicos no município, o JAE, lançado recentemente pelo prefeito Eduardo Paes, com a intenção de dar mais transparência sobre as informações relativas a esse setor mas que provoca transtornos aos moradores do Rio, que agora terão de andar com dois cartões, já que esse sistema não vai funcionar nos modais administrados pelo Estado, como o metrô e as barcas, por exemplo. Também vai falar sobre o plano diretor do município do Rio de Janeiro, enfim. Temas muito importantes na conversa com a Luciana Boatê no programa de hoje. É o Faixa Livre, sempre com discussões relevantes para você. E sem perder tempo, eu vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ricks. Professor Nildo Ricks, bom dia.
1: Perfeitamente bem, Anderson. Bom dia a você, a toda a nossa equipe aí do FAIXA. E aos ouvintes, né? um grande abraço. Prazer estar aqui com você novamente.
0: Prazer é nosso, Nildo. O imperialismo vai é querendo te derrubar, né?
1: <risos> há coisas piores, há coisas piores dentro do país a despeito da força do imperialismo.
0: <risos> Nildo, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por você mais uma vez atender aqui ao nosso convite. Eu tenho temas muito diversos aí para tratar contigo na edição de hoje, porque a gente vai caminhando, Nildo, para completar aí sete meses desde que o Brasil se viu livre do Bolsonaro na presidência da República. Um período onde se confirmou aquela suspeita que a gente tinha aí de que teríamos um governo democrático, mas pautado pelos interesses do setor financeiro, mantendo o teto de gastos em, uma outra, em outras bases, uma reforma tributária aí onde o mais importante fica para depois, sem a garantia de mudanças profundas na cobrança de impostos sobre renda e patrimônio, com uma aliança que se pretende cada vez mais ampla no sentido de isolar o bolsonarismo, atraindo o centrão para o executivo. Lildo, a gente tem conversado muito aqui, todo mês inclusive, no programa, analisando essas ações do governo, e por mais que não haja surpresas em relação ao caráter conciliatório, eu queria saber de você, como é que o Lula tem se saído em relação ao que ele prometeu em campanha? A gestão do Lula até aqui tem deixado a desejar em relação justamente a isso, a, as promessas que foram feitas lá
1: no período eleitoral? Bem, Anderson, as, as... As promessas, eu assinalei aqui várias vezes, né, e, e escrevi, tenho vários depoimentos aí, sobre o, o caráter absolutamente superficial da campanha. A campanha não tocou em nenhum ponto central. Se você observar as peças de campanha do Lula, da chapa petucana, né, Lula Alckmin, e ela mais pretendia ocultar do que dizer. E foi uma campanha baseada somente, o o eixo era duplo. Voltar a um tempo em que supostamente éramos felizes, que é parte da ideologia e do cinismo petista, e, de outro lado, exorcizar o que eles chamam de neofascismo. né? Você sabe que eu não compartilho com nenhuma das duas hipóteses, portanto, o governo, para mim, não tem nenhuma surpresa. Ao contrário, tudo aquilo que a gente dizia que, um, que, que a, a chapa petucana seria, era um governo de corte conservador a favor das classes dominantes. E é basicamente o que o governo está fazendo. Então, naturalmente que eu não tenho nenhuma surpresa. A consciência ingênua, não obstante, essa sim. Começou criticando a escolha de ministros, depois focava num no, no outro ministro, mas não quer tocar no santo padroeiro, que é o Lula. e Lula e Alckmin. É uma chapa ultraconservadora. Vocês sabem as opções ultraconservadoras e religiosas, né? Lula é um homem que atua na esfera internacional, na aba do Partido Democrata e no Vaticano. Lula tem dito reiteradamente que o Papa é a maior liderança política do mundo e todos sabem do compromisso religioso de Alckmin, com a Opus Dei, inclusive, como a imprensa sempre anunciava, né? De tal maneira que, tanto na na chamada política externa, quanto na política econômica, o governo é absolutamente um governo a favor dos capitalistas, da coesão burguesa que dirige o Estado brasileiro desde 1994, de maneira mais afinada. E um governo que continua com a a linha das migalhas sociais, iludindo um povo com, com... com políticas sociais. Ademais, o povo não se ilude com as políticas sociais. Quem se ilude com as políticas sociais são os formuladores de política econômica, de políticas sociais e a esquerda liberal, incrustada nos partidos, né? nos sindicatos e também nos chamados movimentos sociais, que, como a gente está vendo, estão tudo de crista abaixo. Anunciavam que, durante o governo Bolsonaro, não podia atuar e durante o governo Lula tampouco atuam. Então, todos... buscando um espaço no Estado brasileiro, através de órgãos, através de ministérios, e tentando fazer políticas chamadas compensatórias, de maneira muito benevolente e compensatória. O povo não se ilude porque o povo sabe que precisa disso, porque é um povo que está submetido a um padrão de exploração da força de trabalho inédita, uma superexploração, taxas de desemprego elevadas, é sem alternativas, serviços públicos degradados, não tem... Ontem você entrevistou aqui, por exemplo, o ex-reitor da FRJ, o Roberto Lechelle. E é vergonhoso. Isso é para falar das universidades. Mas os professores ganharam 9% já estão considerados que estão recuperando o tempo perdido. Então, é um país que, na, nos movimentos populares, nos sindicatos e nos partidos, estão de crista baixa. Essa estão submetidos ao, ao ideário liberal. Desde uma perspectiva, eu chamo assim, eu vi que tem um, um, nosso, um, um, um nosso ouvinte aqui, que diz, olha, será que dá para chamar de esquerda liberal? Sim, o liberalismo tem uma ala de direita, representada pelo proto-fascista Bolsonaro, o Tarciso, o governador de Minas, etc., é, e tem uma ala de esquerda, representada pelo, pelo Lula, pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSB, pelo PDT, Estão todos no governo, fazendo um governo, Anderson, conservador. Esse é um governo de corte conservador, aliado do capital, que está aqui para fazer todas as reformas do capital, da grande coesão burguesa. Se houver, como eles dizem, espaço fiscal, então alguma coisinha para o povo. Mas o Brasil vai muito mal. E e a a inclusão do PP né, com o decreto cínico do Lula segundo a qual o centrão não existe, imagine, imagine a gente pensar na Gleice, imagine pensar em todos esses petistas e lulistas que estão colocados aí, tem que acabar com o centrão, tem que... E agora, o Lula disse que o centrão não mais existe. Por quê? Porque ele está chafurdando naquele covil de ladrões e dentro das instituições burguesas, sem, contudo, uma proposta de reforma das instituições burguesas. Acaso estamos falando de uma Reforma política como essa canalha eh, propagava por aí? Não. Estão falando de reformas econômicas? Não. É a agenda inteira do capital dentro dos instrumentos da república burguesa que segue em crise sem legitimidade diante do povo. Então, vamos muito mal. Caminhamos Hum. na partitura da crise. Quando ela emergir, os mesmos de sempre vão soltar a ladainha, temos que cuidar da direita, vamos impedir os fascistas. A mesma conversa de sempre. Enquanto isso, o povo morre, passa fome e não tem perspectiva de futuro. E, de outro lado, a classe dominante tem um paraíso na terra Nildo, você
0: falou em reformas. Na verdade, o tema que veio à tona aí nos últimos dias foi a da reforma administrativa. Né? O Arthur Lira trouxe aí a possibilidade de retomar a análise desse texto lá na Câmara. A gente, inclusive... Vai tratar desse tema daqui a pouquinho. Mas eu queria falar contigo, tratar contigo agora, a respeito do seguinte: o, o Lula, ele, ele foi às lágrimas aí no último domingo, né, Olívio, naquela cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, durante uma apresentação da cantora Maria Rita, entoando o clássico Como Nossos Pais, né, que foi consagrado na voz da mãe dela, Elis Regina, mas a, a música é de autoria do Grande Melchior. É uma canção que, de fato, emociona, né, Onildo? Mas uh, essas lágrimas aí do presidente Lula, de alguma forma, não traduzem o momento que o país atravessa em relação à efetividade de um projeto de esquerda, Onildo? Em é, é um período onde o sindicalismo uh, passa por uma das suas maiores crises, esse choro do Lula também não simboliza o drama do trabalhador brasileiro que carece de representatividade?
1: Bom, no caso do, das lágrimas de Lula, de Janja e de todos que estavam lá, eu escrevi um artigo no meu blog que é precisamente uma pergunta. Como nossos pais, E essa música nunca me tocou. Ao contrário, eu acho que é um hino da derrota essa música. É uma, uma, uma letra do, do Belchior, cearense, nascido em Sobral, que fez uma carreira importante e tinha belas músicas, né? é, em que tem uma ambiguidade de fundo. É, para vários latino-americanos como eu anotei no meu artigo não somos os mesmos e não vivemos como os nossos pais há no, no, no evento que o Lula derrama as lágrimas agarrados com, Mar- com Maria Rita há uma crônica de um tempo ora, essa música voltou a circular na propaganda de uma multinacional, a Volkswagen que cumpria 70 anos no Brasil, essa Volkswagen é uma empresa condenada na Alemanha e em outras partes do mundo pela, pelo trabalho escravo durante o nazismo. E aqui no Brasil, uma empresa que colaborou, delatou, fiscalizou impediu trabalhadores de atuar durante a ditadura. Há dois anos fez um acordo com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público de São Paulo em que destinou, 30, míseros, 32 milhões para indenizar os crimes que cometeu durante a ditadura. Num ano em que ela teve lucros, é, receita líquida bilionária no Brasil. Então veja que nada no, no mundo da política ocorre por acaso. Maria Rita, que estava lançando o um novo modelo da Kombi, junto com uma montagem onde mãe e filha se reconciliam, né, é, na melancólica frase... Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, apesar de termos feito tudo o que fizemos, é, é a submissão completa do trabalho ao capital. Essa é a crônica daquela reunião. E Lula é um homem que vem do sindicalismo e do combate operário contra a ditadura de classe, que nós sofremos em 64 até 85, mas ele é completamente funcional à ordem burguesa. E mesmo os metalúrgicos, também, os de São Bernardo hoje se preocupa exclusivamente com a sua reposição salarial. E a Volkswagen anunciou há cerca de dois, três meses, Anderson, que vai fechar três fábricas por três meses, suspendendo os contratos. Uhum. De tal maneira que é uma bofetada na cara desse governo, que supõe que pode reeditar entre nós um programa de carros populares para terminar o mercado interno quando a renda, o desemprego a renda é baixa, o desemprego é elevado e, sobretudo, a superexploração, que uma sociologia do trabalho muito rebaixada, no um jornalismo serviu, chama de precarização. Mas são milhões de trabalhadores, milhões. Ora, hoje, na, da população economicamente ativa, mais de 80% ganha até dois salários mínimos. E é verdadeiramente um massacre aos trabalhadores. O governo não toma nenhuma medida. De tal maneira que as lágrimas de Lula fazem parte dessa chantagem no Brasil. E eu estava pensando, Anderson, cá entre nós só, veja que tem uma coisa aqui no Brasil, que a política, se ela não arrancar lágrimas e não puxar uma emoçãozinha barata, destinada a iludir o público, parece que não tem eficácia. Então vai desde propaganda de multinacional a ato político, tem que resgatar uma certa emoção, que é uma emoção vulgar. Uma emoção que não toca nas dores de milhões de trabalhadores e da dor que o país não encontra um tradutor. O último que tentou fazer uma tradução do Brasil, do desastre do Brasil, foi o proto-fascista Bolsonaro, de maneira oportunista e pela direita. Percebe? Então nós continuamos desarmados. E tem esse negócio de, de, das lágrimas. né? Eu lembro sempre do Tchê. Ai que ser duro, sem perder a ternura, Hamas. Porém, não há que fazer essa emoçãozinha sem vergonha, degradada, essa de de, de Instagram, de Facebook, e aquilo que a gente viu naquele ato, né, que foi um ato sem política nenhuma no sindicato. A propósito, Anderson, o discurso do Lula no no chamado mítico sindicato de São Bernardo, de Adema, etc., é um discurso para lá de alienante, um discurso que não monta um horizonte utópico do socialismo, da revolução, mas nem de um novo Brasil, nem de nada. É um discurso que vai lá para igual os trabalhadores. Então eu fiquei muito preocupado com aquilo, é uma preocupação constante, porque o sindicalismo está submetido a uma razão de Estado em nome de uma razão de partido. É isso. Nildo, uh, falando
0: agora de institucionalidade, uh, porque, o, como eu citei aqui anteriormente, o presidente da Câmara lá, o senhor Arthur Lira, afirmou recentemente num evento do Grupo LIDE, lá em São Paulo, que quer desenterrar o texto da reforma administrativa, que está parada desde o ano passado na Câmara dos Deputados, para votar em plenário um tema que, inclusive, a gente já discutiu muito aqui no Faixa Livre, ataca de morte aí, o serviço público no país. Ele, inclusive, pediu mobilização da sociedade, para que o assunto seja discutido, que esse deve ser o próximo movimento do Congresso, enfim. O líder do PT na Câmara, o deputado José Guimarães, que anda muito em carne com o Lira, diga-se de passagem, respondeu dizendo que essa não é a hora se votar a matéria. Como eu citei aqui, o, o Nildo, o governo quer atrair o, o centrão para a base aliada. Você acredita nessa possibilidade de funcionalismo, Onildo, ser utilizado como... Moeda de troca, digamos assim, por essa gestão, com a reforma administrativa sendo analisada no Congresso, você acha que o Lula daria esse passo em falso em troca da tal da governabilidade, não fazendo força para barrar a reforma, entregando o serviço público do país de vez aos neoliberais e, consequentemente, perdendo o apoio desses servidores?
1: Não, ele não vai entregar nada, ele não vai entregar nada aos neoliberais, porque ele próprio é o chefe dos liberais do Brasil. Essa é a questão. Aqui, nessa trama, dois elementos fundamentais, Anderson. Primeiro, o governo conservador, liberal, de Petucano, Lula-Alckmin, é um governo que, sem dúvida alguma, necessariamente vai cada vez mais para a direita. Esse é o ponto. Só uma esquerdinha liberal dentro dos partidos, no PSOL, No PT, no PDT, supõe que pode ter uma composição com as bases, com os movimentos sociais, com a sociedade civil. Isso acabou já há muito tempo. Isso é autoilusão quando não é cinismo. Então, veja, esse governo vai sempre mais à direita. Sempre, necessariamente, porque como não tem um projeto alternativo de refundar a república, digamos assim, nenhum, eu não estou falando de revolução social. Tem uns apressadinhos que dizem Cinicamente mais lindo. O Lula não prometeu revolução. Eu sei que não, mas não me interessa. O Lula está prometendo a renovação da república burguesa em crise? Não. Está prometendo uma reforma das instituições? Não. Ele está administrando, de acordo com os interesses da coesão burguesa, dentro de um sistema político completamente apodrecido. As energias contra esse sistema, o repúdio desse sistema, vai emergir em qualquer momento. E vai ser colocado no colo Desse governo conservador que não merece simpatia, reconhecimento e apoio do povo. Então, esse é o primeiro problema. Portanto, a iniciativa do Lira está completamente de acordo e no um contexto de que o Lula desprestigia o presidencialismo. O Lula continua na toada do presidencialismo de coalizão, que alguns chamam de semi-parlamentarismo, que está na prática sendo desenvolvido. Na forma aparentemente anacrônica, anômala, do, do Lira. Mas o Lira está perfeitamente de acordo com as. Vejam os sucessivos elogios de Haddad, tanto a Lira quanto a Pacheco. Acaso há um conflito entre os poderes? Não. Acaso o Lula é capaz de dizer: olha, eu sou o presidente da República, nas prerrogativas presidenciais, quero deixar claro que não haverá reforma administrativa, que significa uma coisa muito concreta arrocho sobre o funcionalismo público, perda de direitos, limitação, voltar àquele plano canalha que Bresser Pereira anunciou lá com Fernando Henrique Cardoso das carreiras de Estado. Aquela conversa que nós já já tivemos, que nós já conhecemos e claro, como o o governo decidiu que tem teto de gastos, portanto reproduzindo o ideário de Paulo Guedes, de, de Michel Temer etc., tem o teto de ligado do petismo, nada mais natural que todo o pacote se apresente. E também a reforma, a chamada reforma administrativa, que é uma degradação do serviço público e uma, é, uma degradação do salário dos funcionários públicos, em nome da mesma ladainha que a gente conhece. De tal maneira que eu não tenho dúvida nenhuma, o Lula, não vamos esquecer, meus ouvintes, que o Lula, lá no primeiro governo, ele fez uma reforma da Previdência contra nós. Quem é que fez a reforma da Previdência? Acaso foi Fernando Henrique Cardoso? Não. Nós derrotamos eles, Fernando Henrique Cardoso, com o apoio do PT contra a reforma durante longos oito anos. Mas o PT chegou no governo e fez a reforma contra nós. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. A agenda continua sendo a agenda do capital. E o, você falou que o deputado, como é o nome do deputado? É o O Zé Guimarães, né? É, o Zé Guimarães é uma figura pequena nesse jogo. É um um escoteiro do Lula, um sujeito incapaz de de ter autonomia intelectual e política. Não é um deputado brilhante. Ao contrário, é um um escoteiro do Lula. A presidente inglês do partido também não tem autonomia intelectual e política para pensar além dos limites estabelecidos pelo Lula de tal maneira que quem devia dar essa voz de basta não é o sub do sub do sub não é um parlamentar que não tem brilho algum, é o próprio presidente no exercício do presidencialismo mas o Lula degrada, todos os dias o presidencialismo, isso vai cobrar um preço Nildo, eu tenho,
0: eu tenho muitas mensagens aqui, mas eu queria recuperar aqui um, uma, uma mensagem de um espectador nosso, que mandou inclusive no um dia de ontem, sabendo que você estaria aqui conosco, o Leandro Parra. O Leandro Parra diz aqui o seguinte, eu vou trazer aqui a mensagem dele. Uh, José Arbex, no 247 ontem, disse que o PT é um movimento de trabalhadores que, em associação com o MST e o MTST, foi responsável por impedir a vitória do fascismo no Brasil. Eu queria um comentário teu, Nildo, para essa análise aí do José Arbex ontem, no 247. Eu vou te eu vou passar a bola aí, Nildo.
1: Olha, é, eu tenho que rir para não chorar. O MST, como diz o próprio Lula, é uma cooperativa que se transformou na maior produtora de arroz orgânico do Brasil. O MST... Isso envolve nós fazermos uma discussão sobre qual é a função da renda da terra no desenvolvimento capitalista brasileiro. Mas como ninguém está pensando isso, nós estamos trabalhando nessa direção. O tema da reforma agrária e agora da agricultura familiar e também diz que eles estão fazendo aí uma transição ecológica, um certo ecologismo muito funcional à ordem burguesa, o MST ainda mantém algum vício do do passado. Bom, quanto ao MST, simplesmente desapareceu da cena política. Dizer que eles foram responsáveis, junto com o PT, por impedir o fascismo no Brasil, eu disse centenas de vezes aqui, Andrés, não existe fascismo no Brasil. Essa gente ou é analfabeta do ponto de vista teórico, ou é oportunismo político. Não é que tem fascismo no Brasil? A existência de uma direita e de um presidente proto-fascista lacaio dos Estados Unidos como Bolsonaro e completamente serviu às classes dominantes e tributário da ditadura militar não transforma a realidade brasileira numa proposta fascista. Acaso nós estamos vendo uma proposta fascista? Mas isso é a arte de iludir do petismo. O petismo perdeu, entre outras coisas, ele está acompanhado não só de uma grande dose de cinismo, os seus intelectuais, os seus acadêmicos, etc., mas como uma incapacidade de analisar a realidade objetiva, porque se alguém me apresentar aqui algum dado do fascismo está em marcha no Brasil, você, é, eu, eu me renderia porque eu sei que o fascismo não me trataria bem, a começar por aí, esse é o, o primeiro aspecto, então não há Nenhuma determinação fascista no Brasil. Isso é um discurso do critinismo parlamentar. E segundo, nós teríamos que ver qual foi o milagre que o PT, levando a sério o ponto de vista do Arbex, que não é efetivamente, senão alguém cativo de suas próprias ilusões e incapaz de analisar objetivamente a realidade brasileira. Levando a sério, eu ficaria pensando bem: acaso a vitória de Lula levou a derrota do fascismo? Ora, isso aí não dá para conversar nem em boteco de bar. Isso não é sério. Não é isso. O MTST e o MST barraram com o PT. Ora, fizeram um movimento eleitoral. Não há um antecedente na América Latina e no mundo em que uma vitória eleitoral derrotou ditaduras ou fascismo. Tanto na Alemanha, na Itália, onde você quiser. Os governos de direita. Isso não... Quando o fascismo corresponde a uma necessidade orgânica dos capitalistas e do capital em geral numa determinada crise. Demanda um conjunto de exigências que são absolutamente inexistentes no Brasil. Isso é uma uma quinquilharia, nem chamaria de uma ideologia, uma quinquilharia destinada a manter cargos, a manter espaços no Estado e manter mandatos, É verdadeiramente espantoso que coisas sérias, como fascismo, o neofascismo, seja lá o que for isso, seja tratado com tanta vulgaridade. Nildo,
0: eu queria trazer aqui uma outra análise, porque essa semana eu li uma avaliação do jornalista Chico Alves, no site Wall, onde ele dizia que o Jair Bolsonaro ele vai seguir em alta no PL, no Partido Liberal, se continuar rendendo dinheiro e votos ao partido. Evidentemente que não há muitas dúvidas a respeito da veracidade dessa afirmação. Mas aí ela acaba levantando uma questão, Nildo, na qual eu gostaria de ouvir a tua análise. Por que, que no Brasil, Nildo, a política institucional passou a ter como fim o um acúmulo de verbas e a reprodução de mandatos? Para que, que serve a política ou para que deveria servir a política em um país da periferia do capitalismo como o Brasil, Nildo?
1: Bem, é, essa é a norma do liberalismo. Né? O que, que é o liberalismo se não a representação parlamentar, a chamada imprensa livre, que são os monopólios, os tribunais independentes, os poderes, as eleições periódicas. Isso é uma concepção de um país liberal. Agora você agrega algo que é explosivo. Na periferia capitalista, a forma política que nós temos aqui, o regime político, ele não reproduz a ideologia de uma república burguesa idealizada. Nós temos que ver que lá na França, a república burguesa nasceu sob estado de sítio. No Brasil também, com, com Deodoro, né? É, a espada sobre a mesa. Lá, a República Burguesa, como mostrou Marx com precisão, matou 5 mil trabalhadores e colocou 15 mil no exílio. Napoleão não brincou em serviço. Então, a República Burguesa se instaura com o terror burguês contra os trabalhadores que estavam interessados. Na periferia capitalista, nós temos uma transição da... Da, do, 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 do período colonial para o período da independência, na forma não de uma república, mas de um império. A república só nasceu, como todos sabem, em 1889. então tal maneira que o regime político aqui sempre foi um regime acomodado aos interesses das classes dominantes. Não tem nada que ver com essa, esse atavismo da escravidão, não é a propriedade da terra. Acabou a escravidão em 1888, a grande propriedade articulada com, quer dizer, o latifúndio, articulado com a economia mundial, ditou as, as normas. Percebe como é que é? De tal maneira que o desenvolvimento capitalista aqui exige uma forma de dominação política em que tenha o embuste eleitoral, porque as disputas eleitorais, se você for pegar, passar a a despeito da minha vontade, o que as pessoas têm que analisar é que se elas se sentem impotentes diante da realidade, elas não podem fazer uma análise para validar essa impotência. Elas têm que fazer uma análise para tentar observar aquilo que objetivamente está acontecendo. Então, a política no Brasil, que você está me cobrando aqui uma reflexão, e eu acho que é uma reflexão adequada para o tempo, é para que que serve a política? Bom, a política burguesa serve para manter a estabilidade da República Burguesa. Portanto, a esquerda liberal hoje ela não faz outra coisa senão, em nome de uma democracia abstrata, defender toda a podridão do atual regime político. Percebe? E a direita liberal, em nome da defesa de uma liberdade abstrata, ela acaba avançando na luta contra a república burguesa e suas instituições. No meio, o povo fica desamparado, mas o povo sempre faz escolhas, escolhas diante daquelas que estão colocadas aqui. A esquerda liberal está validando a podridão do atual regime político e não propõe nada mais do que a autorreprodução parlamentar. Vejam os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, no Congresso Nacional, com uma ação completamente limitada. Um discursinho contra o proto-fascista, que é sempre uma ameaça conveniente para manter sua adesão a quem? Ao lulismo e ao PT, não não batem duro, não rompem. Nós precisamos, inclusive, nesse terreno da política, para que que serve a política, que tivéssemos uma oposição no Congresso de esquerda, mas oposição clara. Não com essa conversa mole de deputados que é vamos naquilo que o governo propor de bom, a gente aprova, e aquilo que não for, a gente vota. Não, fazer uma oposição clara de esquerda. A política no Brasil hoje exige para que tenha um mínimo de equilíbrio futuro, uma oposição de esquerda tal como essa que nós da Revolução Brasileira fazemos. Eu estou em oposição aberta contra esse governo. E não me confundo em nada com essa direita. Ao contrário, essa direita sabe que não reproduz uma vírgula dos meus discursos, porque ela sabe que se é ruim para o Lula, é pior para ela. Então, a política hoje serve para validar um sistema de dominação contra o povo. O povo não está satisfeito e vai manifestar cedo ou tarde sua inconformidade. Se manifestar cedo, vai ser contra esse governo, como nós vivemos em 2013. O pessoal acha que, o que foi 2013? Essa esquerda liberal não aprendeu nada com 2013 e, portanto, não pode dar uma redefinição da política, Anderson. Nildo, eu disse aqui que a gente ia tratar de temas muito diversos aqui no programa de hoje, eu já vou
0: mudar para um outro assunto aqui, porque eu queria saber de você, como é que você caracteriza esse encontro que houve aí no dia de ontem entre, a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente está à frente aí do Banco dos BRICS, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, lá em São Petersburgo, ela parece que questionou a hegemonia do dólar, defendeu o uso de moedas locais em transações entre países emergentes, como o chinês e mas acabou rejeitando a ideia de que o Banco dos BRICS faria um empréstimo para os russos ou que teria sido enviada pelo governo brasileiro para, para dialogar lá com com, o Putin. Esse encontro, segundo ela, teve apenas caráter protocolar. Como é que você vê esse esse diálogo que a Dilma teve lá com o Lula, como é que você você interpreta essa reunião da ex-presidente do Brasil com o Vladimir Putin?
1: Olha, eu acho que como como peça publicitária de questionamento retórico do dólar e da hegemonia dos Estados Unidos, cumpre uma função alienante, Não é isso que vai fazer. Quem é que pode? O que que os BRICS podem fazer? O que que esse banco pode fazer? Qual é a carteira de investimento dos BRICS? Qual é a trajetória dos BRICS? Olha, os BRICS dependem, em larga medida, qual é o único país lá dentro que tem um projeto. É concretamente a China. E Vladimir Putin, que faz um enfrentamento com a hegemonia dos Estados Unidos na Europa. Mas a Europa toda se curvou à OTAN e, portanto, ao Departamento de Estado. A Europa não tem um projeto próprio. É isso que Putin bate. Entendeu? Então, de tal forma que essa reunião não tem a menor importância. Aqui tem uma magnificação do, dos BRICS e a ideia de que nós podemos sair, os discursos do Lula, né? ele faz sobre a forma de pergunta, por que, que não podemos fazer transações entre o Brasil e a Argentina sem passar pelo dólar? se pode fazer em projetos pequenos, sem questionar a hegemonia do dólar no mundo. Não serão os países da periferia completamente submetidos à hegemonia estadunidense que poderá fazê-lo caminhar nessa direção. Um ou outro projetinho pode dar certo, mas sem impacto para tirar o país da condição de um país periférico. O único país que pode fazer isso, caminhar nessa direção, de acordo com seus interesses nacionais, É a China. Fora da China, quem vai fazer isso? Não tem como fazê-lo. Então as pessoas têm que parar de alimentar ilusões. Eu vejo que se dá uma importância aqui, sobretudo em círculos acadêmicos, do que a importância do BRICS, a importância da Dilma lá. Mas isso é um jogo muito pequeno. Eu queria que eles parassem. Quando as pessoas elogiam os BRICS, elas têm que parar em primeiro lugar e ver qual é a capacidade de munição do banco. Qual é a sua carteira de investimento? Quantos bilhões tem? 30, 40, 50, 100 bilhões, 200 bilhões, 500 bilhões? Não! Quais são as áreas que eles vão investir? Infraestrutura de acordo com os interesses da China. É basicamente isso. Pode contemplar um interesse comerciais do Brasil, um, um produto de exportação da China, dos, da, da, da Rússia ou, é, ou do Brasil, mas essencialmente é, é minúsculo. A a dança do dólar no mundo é de trilhões. A dívida de empresas, governos, etc., em dólar é de trilhões. E os investimentos dos Estados Unidos no mundo, das suas multinacionais, são igualmente de trilhões. Então, um banco que é uma boa ideia, falta muito para se concretizar, e precisa, no caso do Brasil da presidência do Brasil, como o Lula fala, nós vamos estar na presidência do G20, tudo isso, precisa ter um projeto aqui dentro do país, fora da economia política do rentismo. Como o Lula se aprofunda cada dia mais com determinação e como se fosse virtude, né? na economia política do rentismo, ele não rompe, ao contrário, ele acelera nessa direção, o Brasil é um mero exportador de produtos agrícolas e minerais, as ações industrializantes, do ministro e vice-presidente Alckmin são verdadeiramente espantosas para um aluno de segundo ano de economia. É uma vergonha. Eles deviam corar quando falam disso. Os keynesianos estão todos de crista baixa quando não são cínicos, abertos, apologéticos, sem medidas concretas. Então, quando eu olho isso, o que que o Brasil vai fazer nos BRICS? Nada, porque aqui dentro não tem um processo de transformação. E por que que a China influencia nos BRICS? Porque a China tem um projeto, não só de nação, determinado pelo Partido Comunista Chinês, uma uma, uma busca de uma hegemonia mundial. O Brasil é quase um párea na capacidade de mover o mundo. Atua com a política externa na agenda dos Estados Unidos. Direitos humanos, a agenda ecológica que interessa os países centrais e que paralisa a, a, a nossa luta aqui pela soberania. Veja o entusiasmo do governo com o fundo Amazonas. Veja, veja, 6 bilhões, 7 bilhões, ah, o Japão vai dar mais alguma coisa. Ora, um país soberano devia dizer: nós garantimos com recursos orçamentários o controle e o desenvolvimento da Amazônia. Nem isso o Brasil faz. Então, foi uma reunião protocolar. Mais importante para o Putin do que para a Dilma.
0: Nildo, é, eu, eu tenho muitos questionamentos aqui dos nossos espectadores, muitas perguntas aqui para você. Eu vou. Você acabou nessa tua última resposta. É, Respondendo aqui uma das perguntas do Maurício Mendonça. Ele perguntava aqui a política externa do Brasil se você acha ela correta. Se de alguma forma já tratou disso. E eu queria trazer um outro questionamento aqui, enquanto a gente até aguarda o próximo entrevistado, que ainda não acessou aqui a nossa live, ó, o meu xará, o Anderson Abreu, ele questiona o seguinte: Nildo, o que é que você acha das privatizações dos presídios? Parece que o governo aí está tentando, está buscando esse projeto, esse, esses PPPs aí em relação aos presídios, né, ao sistema prisional aqui no Brasil, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, respondendo ao meu chará, o Anderson Abreu.
1: Bem, veja, o Anderson, isso são rumores, né? mas são rumores muito consistentes. E mostra claramente o seguinte, que se a gente observar o sistema carcerário brasileiro, que é um dos maiores do mundo, e quem está preso, os trabalhadores estão na cadeia, mais de 40% deles sequer tem processo Acaso tem alguma medida do Ministério dos Direitos Humanos? Silvio Almeida, o que está que fazendo lá em Brasília? O governo Lula, o que está que fazendo lá em Brasília? Nada, nada de substantivo, nada para enfrentar o drama carcerário brasileiro que condena milhares e centenas de trabalhadores, que são nós devemos estar com mais de um milhão, aí tem que ver os dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de um milhão de pessoas presas. Vou repetir, mais de 40% delas sem sequer um processo. Presos provisórios que são permanentes. É uma violação sistemática dos direitos humanos que o atual governo não faz absolutamente nada. Faz discursinho lá para é, emoção das redes digitais. Esse é o dado concreto. Eu não quero mais brincar de política. Deve falar de coisas reais. Isso está acontecendo. Bom, se vão privatizar, se avançar na privatização, dos presídios significa uma cartada para o crime organizado extraordinária. e significa uma renúncia de algo que faz parte da economia política do rentismo. Se vocês observarem os dados do Conselho Nacional de Justiça, a curva de crescimento dessa superpopulação carcerária, vão identificar que ela cresce precisamente com o plano real. E ela cresce de maneira assustadora nos governos petistas. Portanto, a insensibilidade, e eu diria, a cumplicidade de 14 anos de governos petistas com esse massacre, essa violação sistemática do Estado nos direitos humanos colocado no sistema prisional brasileiro, é total, é aberta. E que se foram cúmplices no passado, eu não vejo nenhuma indicação de que possam romper nessa direção. De resto, a privatização é mais um ponto, se ocorrer, na agenda do capital. É, formas de acumulação à custa da miséria, da exploração e do desespero dessa população carcerária. Presa por, tal como no, no, na grande obra de Victor Hugo os Miseráveis, uma grande maioria presa porque roubou um pão, ou porque, sem nenhuma esperança, teve que se aventurar no crime. Esse é um drama. Eu não me rendo a esse discurso moralista da direita e mesmo essa impotência da esquerda liberal se avançar nessa direção, Eu diria que é mais um dado de coerência de um governo conservador.
0: Guilherme, eu eu não posso deixar de encerrar aqui o nosso papo sem tratar sobre um lançamento que você está fazendo esses dias. né? Eu me refiro ao volume 3 do livro Crítica à Razão Acadêmica, Reflexão sobre a Universidade Contemporânea. Você organiza em parceria com o professor Valdir José Rampinelli, pela editora Insular, o lançamento. Bom, eu acho que o título ele já é autoexplicativo, mas ainda assim eu gostaria que você falasse a respeito dessa obra, Nildo. Quais textos aí vocês trazem nesse volume 3? Aliás, o, o tema academia, como você citou aqui, surgiu aqui ontem no programa com um papo aí, num papo com o Roberto Lerner, né, diretor da UFRJ. Mas como é que, você, que é que vocês trazem aí nesse terceiro volume do Crítica à Razão Acadêmica, é, Reflexão sobre a Universidade Contemporânea?
1: Bem, esse é um projeto que, juntamente com o Valdir Rampinelli, que é professor de História aqui do Departamento de História da Federal de Santa Catarina, nós lançamos em 2011. Qual é a história da, da reflexão sobre a universidade? Ora, a universidade hoje está reduzida àquilo que o Roberto Romano, um filósofo de extração católica lá de São Paulo, chamava de uma sopa para os pobres. A universidade não pode ser a sopa dos pobres. Que na versão petista de Renato Janine Ribeiro e de Fernando, de Fernando Haddad, é, se transformou numa universidade inclusiva, cuja expressão mais acabada é o sistema de cotas raciais ou sociais. Eu chamo isso de migalhas. Isso não é um projeto sério de universidade. A universidade latino-americana, que eu conheço bem, tanto quanto a brasileira, é na Argentina, no Uruguai, no México, em Cuba, não tem vestibular. Nós acabamos passado no um Congresso da UNE completamente fantasma agora, que não toca no tema e fica fazendo apologia das cotas. Bom, nesse ano, Anderson, quero dizer para os que nos escutam, o grau de evasão na universidade é gigantesca. Aqui na Federal de Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, tem vários cursos que já aboliram na prática o vestibular, porque a relação entre candidato e vaga, ela é negativa. Então, esse é o primeiro problema. Isso tem a ver com o fato de que a dependência naturalmente científica tecnológica e cultural se aprofunda a universidade no contexto do, do, da economia política do rentismo só pode ser marginal os filhos da burguesia estudam nos Estados Unidos na Europa não estudam aqui uma parte da mão de obra necessária para as multinacionais e as grandes empresas elas mesmas formam elas formam e, e esse profissional pode vir tanto de uma universidade pública quanto de uma universidade privada pode vir daí Então, uma universidade tinha que se nacionalizar, acabar com essa picaretagem da internacionalização da universidade, liquidar com esse sistema de avaliação para os pares, para buscar uma validação social do conhecimento que hoje é inexistente e colocar a universidade nos termos de uma universidade necessária, tal como postulou Dastin Ribeiro. Necessária para quê? Ora, para superar o subdesenvolvimento e a dependência. Então, nós, professores, estamos reduzidos ao mundinho acadêmico preparando pequenos seminários sem uma agenda, sem um programa, com currículos alienantes, escassa é, formação científica, sobretudo nas áreas humanas e sociais, e sem nenhum compromisso político com o nosso povo. Essa não é a universidade que nós teríamos que pegar de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro e, e de Álvaro Vieira Pinto. Essa é, é a trajetória. Aí, ficou aí com essas quinquilharias que ocupam o mundo universitário. E nós fazemos, então a crítica à razão acadêmica, que essa é a razão cínica, colocada aqui para a universidade como se a universidade existisse para nós professores, para nós alunos, para fazer a caridade, para fazer um pouquinho de inclusão social, quando o mundo aqui no Brasil está ordenado pela mais absoluta exclusão, para usar os termos desse discurso de orientação religiosa e católica. Então, nós observamos uma outra coisa, meus meus queridos ouvintes do Faixa Livre, até o o primeiro governo do Lula, dentro da universidade, nós tínhamos correntes de opinião críticas do funcionamento das instituições universitárias. A partir de 2002, essa crítica cessou e começou uma estranha, cínica e impotente ideia de melhorar a atual universidade. E ela só foi piorando. Então, ontem mesmo, o Roberto Leijer aqui disse duas coisas. Primeiro, essa ideia de medir o desempenho científico e a importância científica, tecnológica e cultural pela publicação de artigos. Olha, isso tem que sair do nosso universo. Isso tem que acabar. Ora, a universidade depende de patentes, de desenvolvimento científico articulado com o Estado, disposta a fazer o quê? A romper a dependência científica e tecnológica e ser uma peça de luta cultural contra a hegemonia cultural metropolitana da indústria cultural dos países centrais. Essa semana, no Brasil, está todo mundo falando da Barbie, Poupe-me, o né? que, que é isso? Em que planeta nos encontramos? E então está aí, professorzinho universitário, aluninho, todo mundo fez, fazendo seu, sua festinha cor-de-rosa, Quer dizer, é, é verdadeiramente espantoso a decadência da indústria cultural adotada entre nós como se tivesse alguma virtude. O crítica à razão acadêmica é um grito de rebeldia contra tudo isso. Inclusive, já antecipo aqui no livro, eu uhum. gosto Roberto, mas eu precisamente peguei o livro dele e do João Carlos Salles, que foram dois reitores importantes, um da FRJ e outro lá da Federal da Bahia, e submeti à crítica os dois livros que eles publicaram no ano passado, em 2020, 2021. E, e fiz uma crítica, porque eles rompem com uma tradição crítica dos estudos sobre a Universidade Brasileira. Eles rompem com Darcy Ribeiro, eles rompem com Florestan Fernandes, eles rompem com Álvaro Vieira Pinto. Fazem uma defesa moral e retórica de uma universidade idílica, uma universidade ideal, que não existiu nem no mundo europeu, nem no mundo árabe, que começou as universidades antes de nós, e nem tem tradição com a América Latina. Então, o Crítica à Razão Acadêmica é o terceiro volume, e nós já vamos preparar o quarto, porque o objeto da universidade precisa ser tratado desde uma perspectiva crítica, não apologética, não complacente e menos ainda cúmplice das nossas limitações. Se queremos e podemos cumprir um papel construtivo no país, é colocar o pensamento crítico a serviço do povo. A serviço do quê? Da Revolução Brasileira. A serviço da Revolução Social. Dizendo claramente, isso é um ensinamento que eu estou reproduzindo aqui, uma uma perspectiva do Darcy Ribeiro, que a meu juiz é o maior educador brasileiro. É o Darcy, entendeu? Não é o Paulo Freire, é o Darcy. e, E essa é a questão. Paulo Freire tem uma perspectiva de humanista e católica, que é lá que ele se localiza. O Darcy Ribeiro tinha um programa de educação vinculado como interpretação crítica do desenvolvimento capitalista. E é essa linha teórica que a gente resgata de Álvaro Vieira Pinto, de Florestan Fernandes, de Darcy Ribeiro, que nós estamos trazendo para a atualidade para redefinir o futuro da universidade e justificar nossa existência. A universidade não existe para os professores e nem para formar aluno a universidade existe para um projeto de país que não pode ser outro, senão o quadro da revolução social. Tirar o Brasil da condição de dependente do desenvolvimento e dar um papel protagônico para nós, para as maiorias e para o mundo. Muito
0: importante, Nil, essa tua fala de que a universidade atue no projeto de desenvolvimento nacional. Muito importante a gente trazer essa, essa análise. Inclusive, toquei com a capa do livro, vou mostrar aqui para os nossos espectadores. O livro ele já está em pré-venda, As pessoas já podem adquirir?
1: Sim, já está à disposição na na Editora Insular e nós vamos fazer lançamento pelo Brasil inteiro aqui em Florianópolis, vamos fazer três agora em agosto e já estamos organizando em vários estados do país fazer o lançamento. Contém artigos de uma reflexão sobre o ensino do direito da Jéssica e do Maurício Dieter, que é professor lá do Federal do Paraná e da USP com o Macário e o Luiz Fernando, um professor lá da Universidade Federal do Ceará e outro aqui da UNOESC em Cascavel, do Dalton, da Silveira, que é professor aqui em Santa Catarina, meu, é, do Rampinelli, da minha estimada e querida Júnia Zaidan, que era professora lá da Federal do Espírito Santo. Quer dizer, é um livro crítico tratando os problemas que o nosso sindicato nacional não quer tratar e os professores não querem abordar. Mas nós estamos colocando na mesa um prato quente para dizer olha precisamos tratar isso aqui porque é o que justifica a existência da universidade. A universidade está sem legitimação social. E o conhecimento produzido dela está sem validação social. Nós precisamos avançar nessa direção, André. Te agradeço a lembrança. Você vai fazer lançamento aqui, Ou Vocês pretendem fazer lançamento aqui no Rio também, Alívio? Aí no Rio, em São Gonçalo, em Caxias, em Niterói, onde for, nós estamos dispostos a comparecer, estamos articulando com professores, alunos, centros acadêmicos, para fazer um lançamento militante para dar vitalidade à reflexão sobre a universidade. Nós não podemos conviver com esse projeto de universidade inclusivo. Esse é um projeto miserável, é um projeto moralista, é um projeto incapaz de dar legitimidade social para a universidade. E é incapaz de dar um horizonte para todos nós que estamos dentro da instituição, que arrancamos o nosso ganha-pão aqui, mas não podemos justificar a existência da instituição pelos nossos salários. Percebe? Temos que justificar a universidade como uma instituição de Estado que toque naqueles problemas mais sensíveis do povo, do Estado, da economia, das classes sociais e da cultura. Daí o, 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 o nosso esforço é uma coleção e lançamos o primeiro em 2011, o segundo acho que foi em 2014, 2015, uhum. 16, não lembro, e agora o terceiro. Eu até,
0: eu até trouxe aqui na nossa live, o o, Nildo, o link para onde as pessoas possam adquirir a tua obra aqui, aqui, ó, o, com, com, com o professor Rapinelli, está aqui. O livro Crítica à Razão Acadêmica, Reflexão sobre a Universidade Contemporânea, o terceiro volume essa obra
1: do Nildo. E eu dou, é, Você tem mais cinco minutinhos para conversar com a gente? Eu estou sempre aqui no Faixa Livre estou ao pé do canhão para nós ficar até o meio-dia se você quiser. É porque eu estou aguardando aqui o nosso
0: próximo entrevistado e eu tenho muitas perguntas aqui, Nildo, para você. E eu queria trazer aqui agora uma, uma provocação aqui de um ouvinte nosso. eu vou ver se eu recupero aqui a mensagem dele. É, muitas mensagens aqui. Fica até difícil encontrar. Ele já mandou mais atrás essa provocação o Luciano Salles. Ele diz aqui o seguinte... Uh, quem poderia fazer melhor? Ele se refere a esse, ao governo. Está colocado as críticas que você faz ao presidente Lula. Quem poderia fazer melhor, Nildo? É muito difícil governar o Brasil. Não vejo o Nildo criticar o parlamento e o Senado bolsonarista. O Lula não governa
1: sozinho. Fala aí a respeito dessa crítica e desse comentário do Luciano, por favor, Nildo. Meu estimado Luciano Salles, se você me acompanhar, você vai ver que eu chamo o Congresso Nacional de um covil de ladrões, que é o que ele é. Se você me acompanhar, você vai saber que eu não tenho a menor confiança no Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal ajuda a saquear o Estado brasileiro, autorizando privatizações, prendendo e soltando o Lula, aliviando para a família Bolsonaro e dando uma espetadinha no outro deputado de quinta categoria que não tem a menor importância. Você vai saber, Luciano, que eu sou um crítico quanto mais do monopólio dos meios de comunicações. Lula não governa sozinho, é óbvio que não. Mas para não governar sozinho, você deveria levar a sério essa tua afirmação e dizer que um presidente tem um recurso extraordinário na tradição brasileira e latino-americana, que é convocar o povo, precisamente para sair da solidão. Quer sair da solidão? Chame o povo. O povo está ávido para a convocatória de uma luta, porque suas angústias são tão grandes. O horizonte é tão limitado o desespero acompanha as maiorias todos os dias, a angústia, a incerteza, que se um presidente convocar para um programa de transformação radical do Brasil, terá um entusiasmo de milhões. Mas o Lula, Luciano, o Lula gosta de estar de bem com a Febraban dos bancos, o Lula gosta de fazer agrado para o latifúndio, para os proprietários de terra, percebe? O Lula gosta de ter uma boa relação com a embaixada de Washington. A primeira viagem dele foi com o Biden para fazer nada. Veja o escândalo, Luciano, da, da Janja em e, e trocas de gentilezas com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, degradando a condição presidencial. Se o Lula não administra sozinho, é verdade. Não governa sozinho, é verdade. E se ele está em solidão, ele que convoque o povo. Mas ele não vai, Luciano. Então, minha crítica aqui é a quem? A, o ano passado, muita gente dizia assim, nós temos que eleger o Lula, porque então as coisas mudam, a correlação de forças se altera e nós podemos tomar um fôlego e partir para outras transformações. Isso é uma fraude. O Lula é a continuidade da economia política do rentismo, completa, e é uma tentativa vã ingênua quando não cúmplice, de resgatar as virtudes imaginárias de uma república burguesa que não goza da simpatia do povo. Não se esqueça, a última eleição foi uma eleição ultra-disputada eleitoralmente. Milhões que votaram no Bolsonaro fizeram só para rejeitar Lula. E milhões que votaram no Lula fizeram só para rejeitar Bolsonaro. Nos dois lados tem um descontentamento muito grande com o regime político. O que que o Lula faz? Opera dentro do sistema, Luciano. Aí que está o pecado capital, aí que está o suicídio. Mas o suicídio do Lula não é dele, porque ele é um sujeito que sabe se safar. Vai ser a morte para milhões de trabalhadores, a miséria, a violência, a falta de esperança, a falta de uma alternativa para o país, que seja fora dessa visão parlamentar de política e dessa concepção moralista que anima os chamados programas sociais incapazes de tocar nessa ferida aberta, de milhões de trabalhadores de seus filhos, que não vê horizonte nenhum no país, com uma fuga de cérebros gigantesca, com a migração forçada, com o desespero, com o aumento da população carcerária. De que país nós estamos falando, Luciano? Desse Brasil profundo, que o parlamentarzinho, que todo mundo fica aí tendo o seu de estimação, é incapaz de traduzir. Então, se o Lula não governa sozinho, ele é que convoca o povo. O Congresso é contra ele que enfrente o Congresso. Por que que não? Há ah, acaso. Vamos levar a sério essa advertência do Luciano. Por que que o Lula não enfrenta os poderes? Enfrentar os poderes não é atacar o Lira ou atacar o Pacheco. É enfrentar no terreno da política, dizer você não fale sobre a reforma administrativa porque eu não vou fazer. É esse o ponto. Precisamente isso, Luciano. Você tocou na ferida. Nildo
0: Orix, eu só posso te agradecer por mais uma vez você conversar com a gente aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. A gente vai voltar em breve a dialogar a respeito dos temas que estão colocados em relação ao país. né? Muitas dificuldades que a gente atravessa e a gente conta aqui com os teus comentários, como sempre, no Faixa Livre. Nildo, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu te desejo um bom dia de trabalho e mando meu abraço.
1: Meu estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, é um prazer sempre estar aqui, uma obrigação militante, admiro o trabalho de vocês, deixo um grande abraço para todos. Obrigado, Nildo. um forte abraço para você também, até a próxima.
0: Conversamos aqui com o professor Nil professor Nil que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais, naquela instituição, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, ela tratou conosco aqui a respeito da dinâmica da política aqui no nosso país.